0: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Divino Menino Jesus, Nossa Senhora do Rosário, São José, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Senhor, é bom estarmos aqui. É o que diz São Pedro diante da transfiguração de Nosso Senhor no alto do Monte Tabor. Senhor, é bom estarmos aqui. Não obstante, Nosso Senhor não condena a palavra de São Pedro. Nosso Senhor não o repreende, não o contraria. A atitude de Nosso Senhor se resume apenas em confortar os apóstolos por causa do grande medo que sentiram quando ouviram a voz que saía da nuvem. E durante a descida do monte, Nosso Senhor ordena aos apóstolos que guardem segredo daquele mistério até o dia da ressurreição. Senhor, é bom estarmos aqui. A nossa liturgia lê o Evangelho da Transfiguração, no segundo domingo da quaresma, porque a transfiguração é um anúncio, é uma antecipação da nossa meta, da nossa finalidade, que é o paraíso. A igreja nos faz considerar a natureza humana de Jesus Cristo, glorificada no alto do tabor, para que tenhamos uma esperança mais viva da glória que nos aguarda na eternidade. Assim como os apóstolos deveriam pensar na glória do tabor, para que não perdessem a esperança durante os sofrimentos da paixão de nosso Senhor, do mesmo modo, caros fiéis, devemos nós considerar a glória da vida futura em nossas cruzes. Aquelas cruzes que devemos carregar com humildade e paciência em nosso cotidiano. Nesse sentido, se a igreja nos faz considerar a glória do tabor no princípio da quaresma, é para que nós tenhamos muito viva em nossa memória a glória da vida futura durante as penitências quaresmais. Pois essa recordação do prêmio prometido é o que nos dá sustento, é o que nos consola durante as penitências quaresmais, quando nós nos privamos, por amor a Deus, de tantas consolações sensíveis, como a abundância do alimento ou alguma criatura pela qual temos algum apego ou alguma afeição desordenada. De fato... Todo esse sacrifício, todo esse esforço esmal, não será em vão, não será inútil, porque Nosso Senhor em Sua bondade infinita prometeu uma recompensa eterna, mesmo para um simples copo d'água que oferecermos a um pobre sedento, se fizermos isso por amor a Deus." Por outro lado, caros fiéis, nós sabemos que Nosso Senhor consola os apóstolos com a transfiguração no alto do Monte Tabor, e ainda que Ele desça do Tabor, ainda que Ele retorne à planície para continuar os seus inúmeros trabalhos apostólicos, pregação do Evangelho, a cura dos enfermos e a expulsão dos demônios, enfim... Ainda que Nosso Senhor retorne à planície para continuar os seus trabalhos apostólicos, também é verdade que Nosso Senhor não condena, não repreende a palavra de São Pedro quando o apóstolo pede para permanecer mais tempo em presença de Moisés e de Elias durante a glória da transfiguração. De fato, caros fiéis, as consolações na vida espiritual não são um mal. O próprio Salvador tem a delicadeza de prover uma consolação espiritual aos apóstolos no alto do tabor. Porém, essas consolações que tanto podem nos fazer bem que tanto podem nos sustentar em nossos combates, em nossas dúvidas, em nossas tentações. Enfim, essas consolações, que não são o um mal, não devem permanecer durante toda a nossa vida espiritual. Pois sem as desolações, sem as securas, sem as crises, sem as tentações, nós perderemos incontáveis ocasiões de mérito em nossa vida espiritual. Em outras palavras, caros cieis, é nas consolações que nós adquirimos forças, que nós firmamos as nossas boas resoluções para sustentar aquele combate que nos aguarda durante as desolações. Nesse sentido, uma das maiores consolações em nossa vida católica são as amizades espirituais. Mas em matéria de amizade espiritual devemos ser grande cuidado, porque nem toda amizade entre católicos é necessariamente uma amizade espiritual, nem toda amizade entre católicos é uma amizade espiritual algumas amizades entre católicos estão longe de ser uma amizade espiritual porque muitos católicos se procuram se interessam um pelo outro não por motivos espirituais e sim por motivos humanos e mesmo por motivos mundanos na verdade um católico pode preferir a companhia, a ajuda de um outro católico para avançar nos estudos, por exemplo, a fim de evitar ocasiões de pecado em companhia de outras pessoas que não praticam a religião. No entanto, saibamos bem, caros fiéis, não é isso que torna a amizade entre esses dois católicos uma amizade espiritual. Esses dois católicos têm uma amizade fundada num bem muito honesto, que é o estudo. Mas eles não têm entre si uma comunicação de bens espirituais. Eles não tratam da vida interior. Eles não tratam da própria vida de oração. Ou, em outras palavras, esses dois católicos não fazem circular entre eles... A amizade de cada um com o coração de Jesus. Cada um deles reserva para si a, a própria amizade com o coração de Jesus. E essa amizade com o coração de Jesus, essa vida interior não circula, não transborda na relação amical de um com o outro, sendo que o motivo deles, o no nosso exemplo, é o estudo e nada mais, ainda que o estudo seja um bem muito honesto. Portanto, Caro ciéis, uma amizade verdadeiramente espiritual é aquela amizade na qual o coração de Jesus é o centro, é o fim da amizade, na medida em que os amigos procuram um a santificação do outro na medida em que eles fazem circular entre eles a própria vida interior, confiando o segredo da própria alma, tratando da própria vida interior, com prudência, com modéstia, mas também com confiança. Confiança de que essa abertura de alma não será recebida com desprezo, mas será um auxílio para o combate espiritual de ambos. É preciso ter muita confiança em alguém para ter uma amizade espiritual com essa pessoa. Não obstante, ainda que a amizade espiritual seja um grande bem para a nossa vida católica, uma grande consolação nesse vale de lágrimas, da mesma forma que a transfiguração confortou os apóstolos e preparou-os para os sofrimentos da paixão de Nosso Senhor, enfim, ainda que a amizade espiritual seja um grande bem para a nossa vida católica, ela não basta. Uma amizade católica, ou melhor, uma amizade espiritual, pode fracassar. Se essas almas não observarem uma importante condição, que é o ambiente. O ambiente caros fiéis, é uma circunstância muito importante para que uma amizade espiritual não fracasse. Para compreender a importância do ambiente, nós devemos considerar a nossa própria natureza humana. Afinal de contas, caros fiéis, uma das funções do nosso cérebro consiste justamente em interpretar as circunstâncias do ambiente que nos circunda e que nós percebemos pelos sentidos, as circunstâncias relacionadas às pessoas, ao comportamento das pessoas, ao lugar onde estamos. E a partir dessa leitura das circunstâncias do ambiente, o nosso cérebro transforma essas percepções em nossas próprias representações do mundo em nossos próprios comportamentos em outras palavras caros fiéis nós temos uma tendência natural em imitar como num espelho o ambiente que nos circunda nós temos uma tendência natural em internalizar o comportamento das pessoas e dos lugares que frequentamos por causa dessa nossa capacidade natural de imitação, que um bebê pode aprender qualquer língua falada pelos seus pais para citar um exemplo. Ele imita a língua que os pais falam. Então, como nós temos uma capacidade natural para espelhar o comportamento das pessoas ao nosso redor, o ambiente conta muito, caros fiéis. Não basta que eu seja católico, não basta que eu esteja em companhia de amigos católicos. Se o ambiente não for virtuoso, se o ambiente for inconveniente, a tendência é que nós sejamos afetados por aquele ambiente em maior ou menor grau. A música daquele ambiente, o comportamento das pessoas, as vestimentas as conversas que ouvimos, tudo isso exerce alguma influência em maior ou menor grau, dependendo da frequência com que nós nos expomos àquele ambiente e da nossa interação com as pessoas e o lugar. Isso quer dizer que daqui por diante nós deveremos refletir bem sobre os lugares que nós costumamos frequentar mesmo que estejamos entre amigos católicos. Afinal, será que somos fortes o suficiente para resistir ao espírito de um certo ambiente? Será que temos virtudes tão bem enraizadas em nossa alma para resistir ao ambiente e sair ileso do espírito daquele ambiente? Ou então, será que as nossas virtudes que custaram tanto tempo de combate espiritual para serem enraizadas em nossa alma? Será que as nossas virtudes poderão resistir por muito tempo a um ambiente tão contrário à lei de Deus e à virtude? Portanto, caros fiéis, é um erro julgar que se estamos entre amigos católicos, podemos entrar em qualquer ambiente, podemos frequentar qualquer ambiente, Podemos nos divertir como as pessoas do mundo se divertem. Assistir tudo o que as pessoas do mundo assistem. Ouvir tudo o que as pessoas do mundo ouvem e assim por diante. Não, caros fiéis, nós não podemos. São Paulo escreveu aos romanos, Não vos conformeis com este mundo. E Nosso Senhor, por Sua vez, disse aos apóstolos, Se fosseis do mundo, o mundo vos amaria como sendo seus. Como, porém, não sois do mundo, mas do mundo vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. De fato, como nós temos uma capacidade natural para imitar, para espelhar o comportamento do ambiente em que estamos, então não apenas as pessoas com quem estamos conta, a escolha do ambiente também conta. Por outro lado, caros fiéis, nós devemos tomar cuidado para não evitar um extremo e cair no outro. Afinal de contas, isso não quer dizer que nós devemos nos isolar e fugir do mundo. Isso não quer dizer que nós devemos evitar absolutamente qualquer contato com o mundo. Não se trata disso. Deixemos isso para as seitas, pois é próprio das seitas a pretensão de se isolar de todo o erro e de todo o mal para viver a vida apenas entre perfeitos, entre eleitos. Mas então, qual atitude a igreja espera de seus filhos diante do mundo, se não devemos frequentar todos os ambientes e se também não podemos evitar todos os ambientes? Primeira conclusão que devemos tirar, caros fiéis, já nos parece bastante clara, ou seja, nem todos os ambientes nos convêm mesmo que estejamos entre amigos católicos. Quando o demônio tentou o Nosso Senhor no deserto, sugerindo que Nosso Senhor se lançasse do pináculo do templo, ele citou o Salmo, alegando que os anjos viriam ao seu encontro e não permitiriam a sua queda. No entanto, o demônio cita o Salmo, mas omite uma parte pois o Salmo promete a proteção dos anjos apenas para aqueles que guardarem os caminhos do Senhor. Em outras palavras, caros fiéis, se nós os expomos voluntariamente a uma ocasião de pecado grave, sem um motivo justo para isso, sem um motivo proporcional, então nós renunciamos ao socorro da graça porque nós abandonamos os caminhos do Senhor e preferimos dar ouvidos ao Espírito diabólico. Em segundo lugar, caros fiéis, assim como Nosso Senhor desceu do tabor para retornar aos Seus trabalhos apostólicos, para retornar à imperfeição da vida desse mundo, do mesmo modo, nós não podemos garantir que todas as circunstâncias de todos os ambientes que frequentamos sejam boas, virtuosas conforme a lei de Deus e a lei da igreja nós nos obrigamos por força das nossas próprias necessidades por força das necessidades da vida nós nos obrigamos a frequentar ambientes menos bons Ambientes pouco edificantes, ambientes às vezes nada edificantes. Isso quer dizer que quando um católico se expõe a certas ocasiões de pecado, ele sempre procura ter um motivo justo para isso, um motivo proporcional para isso. Ele não se expõe movido pelo respeito humano ou pela vã curiosidade, por exemplo. Pelo contrário... Quando um católico se expõe a uma ocasião de pecado, ele sempre visa um bem, tomando as precauções para evitar os pecados que poderia cometer naquele ambiente. Na prática, caros fiéis, um católico pode frequentar centros comerciais, pode ir a restaurantes, pode participar de uma comemoração oportuna na família ou no trabalho. No entanto, ele sempre age como católico nos ambientes onde se encontra, tomando as devidas precauções para evitar os pecados que poderia cometer naquele ambiente. Além disso, como um católico não deve ser movido pelo respeito humano ou pela vã curiosidade, por exemplo, como um católico deve sempre visar um bem ele sabe que certos ambientes, certas circunstâncias, mais vale evitar do que frequentar. É mais prudente, é mais sensato evitar do que frequentar. Afinal de contas, torna-se muito mais difícil sustentar o combate espiritual quando não há um motivo justo, um motivo proporcional para se estar num certo ambiente quando o único motivo para estar naquele ambiente é o respeito humano ou a vã curiosidade, por exemplo. E aqui podemos retornar à nossa reflexão sobre a amizade espiritual. Se nem todos os ambientes nos convêm, mas se podemos frequentar tantos ambientes menos bons, Ambientes pouco ou nada edificantes, se temos um motivo justo para isso, um motivo proporcional, se fizemos um bem naquele ambiente, então saibamos, caros fiéis, que a amizade espiritual deve ser como o tabor na vida de um católico. Como a amizade espiritual é uma amizade fundada na vida interior, como os amigos católicos fazem circular entre eles a amizade de cada um com o coração de Jesus, uma verdadeira amizade espiritual, uma sólida amizade espiritual enche a alma de convicção, penetra a alma de bons desejos, funda a alma em boas resoluções para que essa alma tenha coragem, tenha força, para enfrentar com virtude aquelas ocasiões de pecado que nos são inevitáveis no nosso cotidiano. Para que essa alma, então, seja um bom exemplo, seja uma luz e não um escândalo para o próximo nos ambientes que costuma frequentar. Afinal de contas, caros fiéis, sejamos sinceros, nós não temos como fugir do combate espiritual, que é o trânsito nas grandes cidades, o combate espiritual que é andar em certas ruas, em certos horários do dia, o combate espiritual que é o ambiente de trabalho, o combate espiritual que é frequentar certos ambientes onde prevalece o espírito do mundo, mas que não são inevitáveis por força das necessidades da vida. É por esse motivo que a amizade espiritual, como o tabor, pode ser um auxílio, um conforto, uma consolação para a alma. Essas amizades nós deveríamos encontrá-las com segurança no apostolado. Porém, se no apostolado temos amizades virtuosas em maior ou menor grau, mas nenhuma amizade propriamente espiritual, se Nosso Senhor não é o centro, não é o ponto gravitacional de nenhuma de nossas amizades, talvez seja o momento de purificar certas amizades, de elevar, de sobrenaturalizar certas amizades, purificando as conversas, os interesses, o vocabulário. Afinal de contas, caros fiéis, é normal que não tratemos nunca de nossas leituras espirituais, de nossas devoções e inclusive de nossos combates espirituais na família, no trabalho, no cotidiano. É normal que nunca tratemos com ninguém de nossa vida católica se nos falta ainda o hábito da oração e o hábito das virtudes. Nessa quaresma procuremos reparar o fervor perdido, o fervor da nossa primeira conversão e assim santificaremos também as nossas amizades, a fim de enfrentarmos o Espírito do mundo com convicção e coragem. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém.